0: Hamburger-Volksbank.de
1: Auszeit HSVH, der Abendblatt-Handball-Podcast. Moin und herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres neuen Abendblatt-Handball-Podcasts Auszeit HSVH. Mein Name ist Maximilian Bronner und an meiner Seite im Studio
0: begrüße ich erstmal meinen Kollegen Björn Jensen. Moin Björn. Ja, moin und herzlich willkommen an alle, die uns heute wieder zuhören. Wir wollen ja wie bekannt jeden zweiten Mittwoch über Themen rund um den Handballsportverein Hamburg sprechen, aber auch die Lage in der gesamten Handballbundesliga nicht außer Acht lassen.
1: Und deshalb haben wir auch heute wieder zwei Gäste in unserer Sendung, einen Spieler vom HSV Hamburg und einen Entscheider aus der HBL. Aber die genaue Vorstellung unseres Hauptgasts übernimmt jetzt erstmal Finn Ode Martins kurz vom Hallenmoderator beim HSV Hamburg.
2: Tobias Schimmelbauer, Jahrgang 1987. Darf ich das sagen, Schimmel? Ich hoffe. Links außen, gute Launemaschine, Fan von Eintracht Frankfurt. Ein Mann mit großem Selbstbewusstsein. Das hat sich nicht nur beim Punktgewinn in Leipzig gezeigt, als er auf den letzten Wurf wartete und diesen dann eiskalt verwandelte. Schimmelbauer kam 2019 nach Hamburg, nachdem er neun Jahre für den TVB Stuttgart Tore erzielte. Schon dort war er mit seinem Verein in die Bundesliga aufgestiegen. Etwas, was er ja in Hamburg dann wiederholte. Auch auch wie man deutscher Meister wird, weiß er. 2005 gewann er den Titel mit der A-Jugend der SG Wallau-Massenheim. Trainer Toto Jansen schätzt ihn besonders, weil er in der Abwehr auf der Halbposition deckt. Jüngst hat er seinen Vertrag bis 2023 verlängert und ist mittlerweile selber Trainer. Er geht auf Talentförderung in der U13. Ob er da schon den nächsten Schimmelbauer entdeckt hat, das kann er ja jetzt mal erzählen. Und wann er eigentlich das letzte Mal auf Auswärtstour für Eintracht Frankfurt war. Hier ist Tobias Schimmel, Schimmelbauer.
1: Ja, wann warst du das letzte Mal auf Auswärtstour mit Eintracht Frankfurt?
3: Ja, moin erstmal, ähm, da muss ich wirklich lange zurückdenken, ähm, ist ja Corona geschuldet ähm, in erster Linie. Äh, an die ähm, erste, letzte Auswärtsfahrt, an die ich mich auf jeden Fall erinnere, war ähm, in Lissabon zum Viertelfinale ähm, der, von der Europa League und das war, eine, war ein schöner Ausflug auf jeden Fall, ja. Wenn man sich an Auswärtsfahrten erinnert, hat man ja eigentlich alles falsch gemacht. Ja, gut, ganz, ganz so wild war es jetzt auch nicht. Wir hatten auch dazwischen, oder beziehungsweise ich habe äh, damals tatsächlich eine Wette mit meinem damaligen Trainer gehabt. Ähm, da stand das Derby gegen Bietigheim kurz bevor und ich hatte halt die. Äh, Auswärtsreise mit Lissabon mit meinen Kumpels irgendwie im Hinterkopf und äh, musste dazu aber einmal eine Trainingseinheit ähm, versäumen und ähm, habe dann in, einer, in einem guten Moment äh, ihn mal angehauen und gefragt, wie es da eigentlich aussieht und er hat gesagt, wenn wir das Derby in Pietikheim gewinnen, dann darf ich äh, dem Training ausnahmsweise fernbleiben und wir haben gewonnen.
0: Perfekt, aber das heißt, dass du tatsächlich regelmäßig versuchst, auch äh, mit der Eintracht auswärts zu fahren?
3: Ja, also ich versuche, ich gehe gerne ins Stadion. Ob es jetzt auswärts oder zu Hause ist, äh, spielt da jetzt eher die untergeordnete Rolle. Es ähm, muss natürlich logistisch irgendwie machbar sein. Hab da noch ein paar Kumpels aus der Heimat, äh, die da auch sehr aktiv sind. Und ähm, wenn es der Spielplan und Corona zulässt, ähm, ja, bin ich da auf jeden Fall am Start.
1: Ja, mit dir haben wir heute einen echten Abstiegskampfexperten zu Gast. Ähm, 2015, 16 mit dem TVB Stuttgart. Seid ihr nur drin geblieben in der ersten Liga? weil der HSV-Handball damals insolvent gegangen ist. Ähm, ist das jetzt dein Dank, dass du jetzt für Hamburg spielst und die vom Abstieg rettest?
3: Ja, das ist kein verspäteter Dank in dem Sinne, aber ähm, ja, ich äh, kenne kenn in der Bundesliga nur äh, Abstiegskampf und ähm, ja, war da jahrelang drin involviert und ähm, bin froh, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt zumindest äh, ein paar Punkte Vorsprung haben auf die Abstiegsränge, weil ja, im April, Mai oder auch im Juni dann, ähm, da will man nicht äh, ja alles oder nichts Spiele haben. Das ist natürlich eine Nervenprobe.
0: Wie präsent ist denn dieses Thema Abstiegskampf in der Mannschaft? Ich meine, ihr habt jetzt gerade ganz knapp in Wetzlar verloren, was was sicherlich bitter war, weil mehr drin war. Aber letztendlich, wie, wie präsent ist das Thema? Redet ihr da viel drüber oder versucht man das eher auszublenden jetzt?
3: Ja, aktuell ist es äh, noch kein großes Thema. Sicherlich natürlich vor der Saison... Ähm, aber nachdem wir dann die, die ersten Punkte gesammelt haben und dann wirklich auch gemerkt haben, dass wir wettbewerbsfähig sind, war natürlich schon ein bisschen die Erleichterung da. Und daher ist es jetzt kein alltägliches Thema. Wir schauen uns natürlich die Tabelle an und ähm, wenn da in den unteren Tabellenregionen die Konkurrenten nicht punkten, dann freut man sich natürlich schon, um da nicht in eine prekäre Situation zu kommen. Aber ähm, ja, aktuell stehen wir ganz gut.
1: Jetzt am Donnerstag hättet ihr ein Abstiegsduell gehabt mit der HBW Baling-Waldstätten, das fällt aus, zu viele Corona-Fälle bei den Gästen, ähm, jetzt wenn du dir mal vorstellst, wie du dich auf das Spiel vorbereitet hättest, wenn es stattgefunden hätte, was ist besonders daran an diesen Spielen, ähm, bereitet man sich irgendwie anders drauf vor, das ist dann doch immer der gleiche Ablauf?
3: Ja, also im Großen und Ganzen ist es natürlich der gleiche Ablauf, aber die Bedeutung des Spiels ist natürlich ähm, eine andere, also man kennt es ja als Vier-Punkte-Spiel ähm, und äh, da ist es halt gerade im Abstiegskampf, habt ihr es ja schon angesprochen, gegen die Mitkonkurrenten, vor allem zu Hause, ist natürlich absolute Siegpflicht und ähm, daher ist da natürlich schon nochmal, ja vielleicht 5% äh, extra Motivation natürlich da, dass da die Punkte dann auch in Hamburg bleiben. Spürst du
0: vor solchen Spielen in der Mannschaft ähm, eine ganz besondere Anspannung? Wie ist es bei dir ganz persönlich? Also ist das schon so, dass bei solchen Spielen einfach die Aufregung anders ist oder, oder man sich da, da anders drauf vorbereitet, anders reingeht oder, oder wie ist das beim ja. HSV?
3: Ähm, ja, wir sind in der glücklichen Lage, dass wir diese Do-or-Die-Spiele eigentlich noch nicht hatten. Wir haben direkt am Anfang äh, gepunktet, dadurch war direkt eine gewisse Leichtigkeit da. In meinem Verlauf äh, der Karriere ähm, war es früher sicherlich so, dass da eine extreme Anspannung war. Aber klar, durch die Routine ähm, legt sich das schon ein Stück weit und... Äh, wenn man dann merkt, dass man solche Spiele auch schon gemeistert hat, ist es natürlich dann auch viel wert für für das Selbstvertrauen und und ja.
1: Wenn du dich jetzt an deine Zeit in Stuttgart ein bisschen zurückerinnern würdest, ähm, die ersten knackigen Abstiegsduelle, hast du da vorher mit Leuten drüber geredet oder macht man das eben sich selber aus, ähm, wie bist du damit umgegangen?
3: Ja, klar, mit dem mit den engsten äh, Buddies aus der Mannschaft, ähm, wir haben da in Stuttgart auch äh, zum Teil in einem Viertel gewohnt. Ähm, da redet man natürlich am, im Café am Tag davor schon, so morgen müssen wir und äh, <lacht> sonst wird es eng. Äh, klar, das ist natürlich dann allgegenwärtig, wenn es für den für den Club dann auch nicht um die Existenz, aber um den Klassenerhalt geht. Ähm, da kommt natürlich zwangsläufig Druck auf und da tauscht man sich natürlich auch aus, ja.
0: Wie schätzt du denn die Spielertypen hier in Hamburg ein? Gibt es da jemanden, der ganz besonders aufgeregt ist? Gibt es da einen, der ganz besonders ruhig ist für solchen Spielen vielleicht? Du selber, nimm uns da mal mit in die Kabine. Wer, wer, was seid ihr da so für Typen?
3: Ja, ich, ich muss sagen, es sticht keiner raus, der hier äh, irgendwie mega aufgeregt ist oder... Äh, irgendwie sich nicht trauen würde. Ich, ich glaube, das ist vielleicht die norddeutsche Mentalität. Die sind alle recht ruhig <lacht> und äh, besonnen und ähm, so schnell nicht aus der Ruhe zu bringen, trotz ihres jungen Alters. Also ich glaube, für so ein ähm, absolutes Endspiel hätten wir äh, gute Charaktere in der Mannschaft.
0: Und auch keinen, der da irgendwie hervorsteht, der besonders ruhig ist oder jemanden, wo du sagst, boah, den müssen wir vielleicht doch ein bisschen festbinden.
3: Ja gut, die El wir haben natürlich ähm, die ältere Garde und die bisschen jüngeren Spieler. Wir ähm, Älteren, wenn uns da was auffallen würde, ähm, würde man schon mal vielleicht den einen oder anderen ansprechen, ähm, ob alles okay ist. Aber äh, grundsätzlich, ähm, grundsätzlich haben wir da, glaube ich. Ich glaube ich keinen, der in irgendeiner Richtung heraussticht.
1: Wenn du so an die jungen Führungsspieler, weiß nicht wie live das hier denkst, ähm, der jetzt mit 21 Jahren ja im Grunde immer von Anfang an spielt, euch im Angriff anführt und leitet, äh, beeindruckt dich das? Äh, wie warst du mit 21?
3: Ja, bei live, also nicht nur bei live, aber auch bei live, äh, ist es schon auf jeden Fall bewundernswert. Er hat äh, wirklich eine, eine unheimliche Ruhe und äh, auch ein Selbstverständnis. Ob wir mit acht Toren führen oder mit acht Toren hinten liegen, es kommt mir nicht, ich kann natürlich nicht in ihn reinschauen, aber nach außen hin äh, fällt mir das nicht auf, dass er da jetzt irgendwas ändert, dass er jetzt ähm, weniger aufs Tor geht, wenn er zweimal verworfen hat oder wenn er unsicherer wird, wenn er mal einen Fehlpass gespielt hat. Er spürt da denke ich auch die, ähm, die Rückendeckung einfach vom vom Toto und, ähm, und macht das wirklich in einer beeindruckenden Manier, keine Frage. Gibt es denn vor so wichtigen Spielen, du hast es selber gesagt, noch hattet ihr dieses Du oder
0: Dein nicht, aber wichtige Spiele hat man ja doch immer mal äh, oder häufig, ähm, gibt es da Spieler, die besonders hervorstechen, weil sie sich äh, in der Kabine dann nochmal äußern in bestimmter Form oder ist das immer festgelegt, wer was sagt, wie, wie habt ihr wie habt ihr das aufgeteilt?
3: Ja gut, es gibt schon die klassischen Motivatoren. Das ist natürlich zum einen der Niklas Weller, der Lautsprecher, der dann wirklich nochmal die finalen Sätze nach der Ansprache vom, vom Toto nochmal an die Mannschaft richtet. Aber natürlich auch ein Yogi ist äh, ein Lautsprecher, wenn der jetzt ja irgendwie merkt, sie es fehlt ein, fehlt ein paar Prozent an äh, Anspannung, dann werden dann noch mal wird nochmal an den ein oder anderen herangetreten. <lacht> Zwar nicht, nicht gerade leise, sage ich mal.
0: <lacht> aber nicht in Einzelgespräch, sondern
3: dann schon äh, als Gruppentherapie. Als Gruppentherapie, <lacht>
1: <lacht> Okay, aber so bestimmte Rituale oder vielleicht sogar Marotten, ich weiß nicht, dass jemand zuerst seinen linken Schuh anzieht, ähm, weil er dann besser wirft oder sowas, habt ihr das auch? Gibt es da irgendwelche?
3: Typen? Ja, das hat sicherlich jeder so ein bisschen für sich. Also, ähm, Aber das ist jetzt zum Beispiel was da, äh, das fällt ja auch nicht so auf, ob sich jetzt der den linken Schuh <lacht> zuerst anzieht oder den rechten, da achte ich jetzt nicht drauf. Deswegen ist das nicht so das Thema. Aber ja, der eine ist wahrscheinlich immer hier äh, Spaghetti Bolognese und der andere ähm, geht nochmal duschen irgendwie. Also ich weiß es nicht. Also es ist ganz komisch. Also jeder hat so ein bisschen seinen... Sein, um sich da einzugrooven fürs Spiel, seinen Ablauf, ja. Also damit er halt einfach denkt, dass er an alles gedacht hat. Wer geht denn noch mal duschen vorm Spiel? ist Jetzt in der aktuellen Mannschaft äh, keine, aber ich habe auch schon mit Spielern mitgespielt, da fährst du zum Auswärtsspiel und dann gehen, da, gehen die ja nochmal Duschen vorm <lacht> Spiel. Die Sinnfrage, also die man, manche heiß, manche kalt. Äh, ja. Wichtig ist ja auch, dass ihr nach dem Spiel duscht eigentlich. Ne? Das ist für die Rückfahrt essentiell, <lacht> ja. ja. Ähm. Wie verhält
0: sich denn der Trainer vor solchen Spielen? Man, wir nehmen ihn immer als, als sehr ruhig wahr, ähm, was er ja nachgewiesenermaßen auch ist. Ja. Ähm, äh, trotzdem interessiert uns das natürlich. Wie ist, wie ist er vor solchen Spielen? Ähm, und vielleicht auch im Vergleich mit Trainern, die du schon gehabt hast
3: in deiner Karriere. Ja, ich, er ist, also wie, ich erzähle jetzt kein Geheimnis. Er ist äh, einfach ein, ein ruhigerer ähm, Vertreter und ähm, beschäftigt sich auch, ähm, ist viel mehr im Spiel natürlich aber auch mehr für sich würde ich sagen also die Informationen die wir dann im Video ähm, vorbereitet haben das ist jetzt nicht so dass er dann wenn wir auf einer zweitägigen Auswärtsfahrt sind da nochmal zu mir auf, am Zimmer klopft und nachfragt äh, Schimmel hast du so machen wir das und so machen wir das sondern ja das wird dann vor dem Spiel nochmal angesprochen und ähm, ja in seiner in seiner bekannten ruhigen äh, sympathischen Art mhm.
1: gab es auch schon andere Trainer in deiner Karriere ich weiß nicht in Stuttgart vielleicht jemand der der anders Vorspielen war?
3: Ja, da gibt es sicherlich ganz verschiedene Modelle. Also ähm, es gibt Trainer, die laufen beim Warmachen ähm, noch mal noch übers Feld und suchen mit jedem Spieler noch das Einzelgespräch, um letzte Details, äh, die vielleicht in, in den Augennetz des Trainers wichtig sind, nochmal äh, rüberzubringen. Ähm, und es gibt natürlich auch welche... Die ähm, vorm Spiel noch ein Video zeigen in der Kabine oder die Motivatoren, dann gibt es die Taktiker. Also, das ist wirklich ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Und ähm, ja, habe ich mit Toto auch nochmal äh, was Neues kennengelernt hier nach einigen Jahren. Aber ist ja erfolgreich.
0: Mhm. Ähm aus den bisherigen Abstiegskämpfen, die du gehabt hast, was ist da so hängen geblieben? Gewinnt man an Sicherheit, wenn man diese Erfahrung gesammelt hat oder ist es immer noch genauso
3: aufreibend wie beim ersten Mal? Ja, wie gesagt, also wenn, es um, wenn es um alles oder nichts geht, das ist jedes Mal wieder aufs Neue aufregend, weil es ja jedes Mal wieder in die Hose gehen kann, theoretisch. So sollte man natürlich nicht denken. Aber ähm, ja wenn man die Situation schon durchlebt hat, ähm, kann man sich natürlich an, an gewissen Leitfaden halten und ähm, geht vielleicht ein bisschen optimistischer äh, oder ein bisschen selbstsicherer in die Aufgabe, aber es ist natürlich immer wieder... Äh, was Neues, ja, immer wieder eine neue Aufgabe und man kann natürlich auch immer wieder scheitern, deswegen ist es auch immer wieder spannend. Mhm.
1: Du hast dich oder du hast vorhin erzählt, dass ihr euch mal vor dem Spiel im Café getroffen habt und unterhalten habt, so wenn es jetzt schief geht, dann haben wir ein Problem, nach dem Motto, ähm, habt ihr sowas regelmäßig gemacht, dass ihr euch dann irgendwie nochmal als Mannschaft zusammengesetzt habt, vielleicht äh, essen gegangen seid oder was weiß ich, um dann nochmal das Teamgefühl zu stärken auch?
3: Ja, Mannschaftsabende gibt es jetzt unabhängig von äh, von solchen Spielen natürlich immer mal, dass man äh, sagt hier, wir gehen mal zusammen kegeln oder wir gehen mal ins Kino oder ähm, wenn es das Abendessen ist, klar, also das ist unheimlich wichtig. Äh, man kann als Mannschaft natürlich nur bestehen, wenn man auch ähm, ja den den Sport jetzt nicht als Arbeit ansieht, sondern ähm, wir sind natürlich nur im Kollektiv stark und ähm, da ist es natürlich viel wert, wenn er ähm Positionssachbar ähm, vielleicht auch ein Kumpel ist, vielleicht auch ein Freund ist, wo man noch mal ein paar Prozent mehr gibt und ähm, ja, das ist natürlich eine, die Chemie äh, sehr wichtig und ist auch im Profisport nicht, verständ nicht selbstverständlich und bei uns ein großes Plus auf jeden Fall.
0: Das Thema Freunde könnte ganz interessant werden, ähm, ihr habt den DVB Stuttgart als, als großen Abstiegsrivalen, im, im äh, letzten Heimspiel äh, kommen die dann her. Ähm, ist das bei dir jetzt schon im Hinterkopf? Was passiert, wenn das am vorletzten Spieltag gegen die dann um alles geht? Ist das für dich ganz besonders dann schwierig oder wie gehst du damit um?
3: Ja, so weit habe ich ehrlich gesagt noch nicht gedacht. <lacht> ähm, ich glaube auch nicht, dass es so weit kommt, mhm. dass, ähm, dass wir am vorletzten Spieltag noch äh, um den Abstieg äh, spielen müssen. Aber wenn es so wäre dann ähm, hätte ich da keine Gewissenswissen. Nein, dann äh, würde ich mit gutem Gewissen Stuttgart in die zweite Liga befördern. Okay,
1: Wie viele Freunde hast du denn noch in Stuttgart oder alte Bekannte?
3: Ja, in der Mannschaft selbst tatsächlich ähm, hat sich das in den letzten Jahren ziemlich ausgedünnt. Ähm, die haben ja einen, äh, ja, einen Umbruch ähm, vollzogen. Und ähm, daher in, zu, zum Verein selbst habe ich eigentlich jetzt gar nicht mehr so viel Kontakt. Aber natürlich äh, nach neun Jahren... Äh, in der Region Stuttgart haben natürlich noch viele viele Weggefährten und äh, ja, es gibt schon noch viele, ja.
0: Laut äh, Wikipedia bist du bei Kärcher, dem Hauptsponsor des TVW Stuttgart, noch beschäftigt. Ähm, ist das ist das tatsächlich so oder warum nein, steht nein, das da? Nein,
3: nein, das nein, ist, das, das ist ein Fehler. Ich habe äh, in meiner Anfangszeit, ähm, musste ich für mal für die Uni äh, ein Praktikum machen und äh, hab das bei Kercher gemacht und ähm, bin dann im Anschluss auch noch äh, ein Jahr äh, dort angestellt gewesen oder beziehungsweise äh, habe da noch ein bisschen gejobbt, äh, weil es mir eigentlich ganz gut gefallen hatte. Aber mehr war es dann auch nicht. Was genau hast du da gemacht? Ah, die Abteilung hieß äh, Sozialsponsoring. Ähm, war jetzt, ähm, ja, also man war mir vorher auch nicht bewusst, aber so ein großer Konzern kriegt ständig Anfragen, ähm, ob man hier nicht mal ein bisschen Geld, da nicht mal ein bisschen Geld. Und äh, ja, meine Aufgabe war das dann, mit noch einem Mitarbeiter quasi abzuwägen, ob äh, ja die Jungs es wert sind äh, oder <lacht> nicht, aber ähm, klar. Stand, ja. Ja. Hm. Okay,
1: aber momentan machst du gar nichts mehr neben dem Sport oder neben deinem Profisport oder was, was machst du, wenn du nicht in der Halle bist?
3: Genau, ich habe jetzt, bevor ich nach Hamburg gewechselt bin, noch mein Studium ab, mein Sportwissenschaftsstudium in äh, Stuttgart äh, abgeschlossen und ähm, konzentriere mich jetzt in... Äh, im, Im höheren Alter äh, dann in der Freizeit eher darauf, den Körper vielleicht ein bisschen pflegen zu lassen und investiert da ein bisschen mehr Zeit und äh, mache jetzt sonst nichts außer außer dem Handballspiel. Nee.
0: Und als studierter Sportwissenschaftler, was rätst du da jetzt der Mannschaft oder ist die Gefahr zum Beispiel da, dass sich diese mentalen Anspannungen, die der Abschiedskampf ja mit sich bringt, dass die sich auch körperlich auswirken, dass man darüber dann eben auch verkrampft Probleme bekommt?
3: Wie siehst du das? Grundsätzlich ist es natürlich möglich, dass, dass man da ja eine Verkrampfung bekommt oder, oder, eine, oder Probleme, die Leistung abzurufen. Sehe ich bei uns aber allerdings ähm, glücklicherweise nicht. Und ähm, ja, also wir haben schon gestandene Männer, auch wenn sie noch ein bisschen jünger sind und auch wenn es da hart auf hart kommt, da habe ich wirklich vollstes Vertrauen.
1: Wir haben vorhin schon gesagt, in der ersten Saison, nachdem ihr aufgestiegen wart mit Stuttgart, ähm, seid ihr nur nicht abgestiegen, weil der HSVH insolvent gegangen ist. In der zweiten Saison hattet ihr, glaube ich, einen Punkt Vorsprung auf die Nicht-Abstiegsplätze. Das hat sich ja immer meistens dann in einem Spiel am Ende entschieden. Ähm, kannst du dich noch an bestimmte Situationen nach den Spielen vielleicht noch erinnern, wie ihr da gefeiert habt, was da von einem abgefallen ist?
3: Ja, es ist dann meistens so ein, also, um nochmal, ähm, auf den Abstiegskampf, es ist eigentlich nicht ein Spiel. Es ist immer, du hast meistens dann am sechsten, oder am sechstletzten Spieltag hast du schon das erste Spiel, wo du sagst, okay, wenn wir das jetzt nicht gewinnen, dann, dann es schwer. Dadurch, dass du das gewinnst, steht zwei Tage Spiel, zwei Spieltage später wieder ein Spiel an, wo es heißt, okay, das, also das zieht sich dann ein Stück weit. Und da ist jetzt so viel Zeit während der Saison zum Feiern nicht, ähm, aber natürlich, wenn dann der äh, wenn dann der entscheidende Sieg eingefahren ist und der Klassenhalt gefeiert wurde, ähm, dann ging es natürlich äh, noch mal gerne aufs Mannschaftsfahrt auf eine Bekannte Insel im, im Mittelmeer.
0: <lacht> ja, wir haben tatsächlich gehört, dass äh, du auch nach dem Aufstieg mit dem HSVH eine der treibenden Kräfte gewesen sein sollst, die ihr da unbedingt dann nach Mallorca fliegen wollten noch in der Nacht. Ähm, was passiert denn am 12. Juni,
3: wenn ihr wenn ihr die Klasse gehalten habt? Wo geht's dann hin? Ja, die Planungen, <lacht> die sind noch nicht so weit, aber ähm, wir haben ja auch, auch so einen kleineren Umbruch. Ähm, gibt ja doch ein paar Spieler, die nächstes Jahr nicht mehr da sind und ähm, das wäre natürlich schön, wenn man mit denen zusammen noch äh, noch einen kleinen Ausflug machen könnte. Ja, wahrscheinlich wird äh, Mallorca werden und ähm, hoffentlich kommen viele mit und hoffentlich gibt es dann dort auch was zu feiern. Oder spielt die Eintracht irgendwo um die Zeit noch? Nee, nein, nein, nicht, nein, nein, da ist doch mal Pause. Da haben wir <lacht> den Europapokal schon gewonnen. <lacht> <Bayern>. <lacht> <Das ist gut.
1: lacht> Wer sind denn da die Partyplaner oder Reiseplaner bei euch in der Mannschaft?
3: Ja, schwierig. Ich bin, ähm, ich bin das fast ein bisschen aus dem Thema, weil ich seitdem ich hier bin, äh, Corona in, in, in Deutschland leider vorherrscht und ähm, deswegen wüsste ich jetzt gar nicht, wer jetzt der Hauptverantwortliche äh, wäre, um eine schöne Finca zu buchen, aber ähm, ja, wird sich sicherlich noch äh, einer finden müssen dann. Um äh, diese Finger zu buchen, müsst ihr ja auch erst den Klassen halt erstmal
0: schaffen. So ist es. Magst du noch einmal allen Fans, die jetzt zuhören, äh, mit ein paar Sätzen Mut machen,
3: warum äh, der HSVH mit diesem Thema Abstieg gar nichts zu tun haben wird? Ja, am liebsten würde ich sagen, weil wir am Donnerstag gegen Waling gewinnen. Es fällt leider aus, aber ähm, nein, ich glaube nicht, dass die ähm, HSV-Fans sich Sorgen machen müssen, weil wir, ja, weil wir einfach eine gute Mannschaft haben und ähm, die entscheidenden Spiele, vor allem auch zu Hause, haben wir gegen die direkten Konkurrenten jetzt noch. Da habe ich wirklich ein gutes Gefühl, dass wir da noch mindestens acht Punkte, vielleicht gerne auch mehr, noch einfahren und dann dieses Jahr mit dem Abstieg hoffentlich nichts zu tun haben werden.
1: Du hast ja deinen Vertrag auch gerade vor ein paar Wochen verlängert. Erstmal bis 2023 plus Optionen auf ein weiteres Jahr, hoffentlich dann immer noch in der ersten Liga. Was hast du persönlich vielleicht noch für Ziele mit dem Verein?
3: Ja, seitdem ich gekommen bin, gab es eine stetige Entwicklung und ähm, das war auch eigentlich schon Gesprächsthema, als ich hergekommen bin, den Verein weiterentwickeln und ähm, immer weiter in der Tabelle klettern. Klar, das, als Aufsteiger ist das ähm, allererste Ziel, die Klasse zu halten. Nächstes Jahr ähm, werden wir wieder einen, einen Tick besseren Kader haben. Da habe ich natürlich schon mitbekommen, dass es in Hamburg jetzt vielleicht anders als in irgendeiner Provinz äh, mit den Erwartungen relativ schnell nach oben geht. Da sollte man der jungen Mannschaft vielleicht nicht nicht zu viel äh, Druck machen. Aber ähm, ja, ich, ich will einfach, dass der Verein weiter weiter vorankommt. Und ähm, jetzt halten wir dieses Jahr mal die Klasse und dann wird es für nächstes Jahr sicherlich äh, das nächste Ziel ähm, wird sicherlich das nächste Ziel ausgerufen werden. <lacht> Und
0: dann ja hoffentlich auch schöne weitere Reiseziele, die ihr euch dann erfüllen könnt. Vielleicht ja auch irgendwann nochmal international ob mit dem ASVH, also, ja, ob du das noch erlebst. <lacht> genau. Das wird sich zeigen. Wir wünschen dir dabei auf jeden Fall alles Gute und hoffen, dass du es noch erlebst, mit Dankeschön. dem Verein diese Erfolge zu feiern. Vielen Dank, Tobias Schimmelbauer. Vielen Dank. Dankeschön.
3: Hat was gemacht. Und nun der
4: Seitenwechsel.
1: Und jetzt begrüßen wir ganz herzlich Frank Bohmann in unserer Leitung, der als Vizepräsident des European Handball League Board nicht nur zu den wichtigsten Personen im internationalen Handball zählt, sondern der als Geschäftsführer der Handball-Bundesliga wohl der mächtigste Mann im deutschen Profi-Handball ist. Moin nach Köln. Guten Morgen nach Hamburg. Ja, auch wenn Corona jetzt dem Spiel HSVH gegen Baling Strich durch die Rechnung gemacht hat, stehen ja doch irgendwie signifikante Lockerungen vor der Tür, was Corona betrifft. Wie wichtig ist das für die Handball-Bundesliga?
4: Das ist überlebenswichtig. Wir befinden uns ja seit zwei Jahren in einem Krisenmodus, wo unsere sämtlichen Geschäftsmodelle eigentlich durchkreuzt werden. Es geht ja nicht nur darum, dass wir im Ticketing stark eingeschränkt sind, sondern dass das Sponsoring stark eingeschränkt ist, dass das Erlebnis, was die wenigen Zuschauer haben, was die Zuschauer auch am Bildschirm haben, was aber auch die Sponsoren haben, unser großes zweites Standbein bei der Finanzierung, ist ein anderes, als wenn wir in stimmungsvollen großen Hallen spielen. Ähm, wir haben uns hier mit einem Blumenstrauß an, an Maßnahmen haben wir uns durchlabiert durch diese Krise. Das hat äh, ganz gut funktioniert, aber es wird auch tatsächlich Zeit, dass wir zurückkommen zu einem normalen Betrieb, dann ist das Geschäft ja schon schwer genug. Und ich halte es auch für verantwortbar. Die Gesellschaft wird sich daran gewöhnen müssen, mit dem Virus zu leben und ihren Tätigkeiten, ihren gesellschaftlichen Tätigkeiten, ihren Beschäftigungen auch einfach weiter nachzugehen.
0: Wie ernst war denn die Lage oder ist die Lage denn für die Vereine tatsächlich? Man hört ja ganz viele unterschiedliche Geschichten. Wie würden Sie das einschätzen? Wie sind die Vereine durchgekommen? Und gab es tatsächlich auch ernste Sorgen, dass es einige nicht schaffen würden?
4: Wissen Sie, als wir, als die Pandemie anfing vor ziemlich genau zwei Jahren, am 7. März, äh, und es dann irgendwann hieß, ihr müsst euren Spielbetrieb abbrechen, ähm, da haben wir für uns überlegt, wie, wie viele Spiele können wir das eigentlich durchhalten? Ähm, und es gab Stimmen, wir können das zwei, drei, vier Wochen durchhalten. Dann kam das Thema Geisterspiele zur, zur neuen Saison. Da sagte man, man kann ein oder zwei Spiele aushalten. Es hat dann funktioniert, aber nur, weil tatsächlich ein Zahnrad in das andere griff, dass Sponsoren, Ticketing-Inhaber, Ticketinginhaber, Dauerkarteninhaber auf große Teile der Leistung verzichtet haben, wie man ihnen zugesichert hat, dass Spieler auf Gehälter verzichtet haben, dass der Staat mit Corona-Hilfen für den Profisport einen Teil kompensiert hat, dass auch so Unternehmen, die gut durch die Pandemie gekommen sind, es gibt ja nicht nur Verlierer in dieser Pandemie, sondern auch Gewinner zu ihren Engagements gestanden haben, all das zusammen und vor allem das Zusammenhalten aller Clubs untereinander, das hat dazu geführt, dass wir ihr durchgekommen sind wir werden jetzt am 1. März mit unserem Lizenzierungsverfahren für die kommende Saison wieder starten. Dann reichen alle Clubs ihre Nachweise für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit ein. Und dann werden wir auch beurteilen können, wo wir eigentlich insgesamt stehen. Ich gehe aber davon aus, dass wir bis zum Saisonende alle Clubs in der ersten und zweiten Liga mit dabei haben werden, dass es keinen so hart getroffen hat, dass er wirtschaftlich die Flint ins Korn werfen muss.
1: Ja, gab es denn in den vergangenen zwei Jahren jetzt, äh, die es ja sind? wirklich ernste Sorgen, dass es manche Vereine nicht schaffen? Oder wie knapp war das wirklich?
4: Ja, also jetzt kann ich nicht einzelne Clubs benennen oder ich kann auch nicht sagen, Mensch, bei dem einen, da ging es ja wirklich ganz haarscharf dran vorbei. Ähm, Bislang haben es alle geschafft, auch unter dem Aufbau von Eigenkapitalreserven, die wir in den letzten Jahren davor wirklich aufgebaut haben, wo wir die Clubs noch zu verpflichtet haben. Das ist wie bei einem Haushalt zu Hause, da baut man sich normalerweise auch Reserven für vielleicht nicht ganz so gute Zeiten auf. Die sind verbraucht. Und nein, wir hatten keine Sorge, dass irgendein Club aus wirtschaftlichen Gründen tatsächlich den Spielbetrieb einstellen musste.
0: Wie groß ist das Gefälle in der Liga tatsächlich? Es gibt ja durchaus sehr große finanzielle Voraus Unterschiede in den Voraussetzungen und Möglichkeiten bei den Teams. Wie sehen Sie das? Wie hat sich das auch jetzt durch die Pandemie vielleicht noch mal verschärft, verstärkt? Eine
4: Verschärfung kann ich da eigentlich nicht feststellen. Was man sagen muss, ist, dass die etwas kleineren Clubs, oder die mit geringeren Budgets und auch die mit geringeren Zuschauereinnahmen durch die staatlichen Kompensationen relativ viel besser gefahren sind. Ja, diese staatlichen Subventionen, die sind gedeckelt nach oben. Und dieser Deckel, der bedeutet für einen Club wie den THW Kiel oder die Rhein-Neckar-Löwen, dass nur ein kleiner Teil der Zuschauereinnahmenverluste tatsächlich kompensiert werden konnte. Bei einem Zweitligisten, da hat das viel ausgemacht. Da konnte fast, oder 80 Prozent der Zuschauerinnahmen konnten da gedeckt werden. Und dafür kann man sehr dankbar sein. Ob sich diese Diskrepanz vergrößert oder ob dadurch vielleicht sogar die Clubs so ein bisschen enger zusammengerückt sind, das wird sich, glaube ich, erst zeigen, wenn wir mal wieder im Normalbetrieb sind. Tendenziell haben alle verloren, die größeren vielleicht sogar noch ein bisschen mehr die wiederum dann aber vielleicht auch ähm, durch andere Managementkapazitäten hier auch ähm, viel mehr Kompensationsleistungen für Sponsoren anbieten konnten. Also es hält sich so ein bisschen die Waage. Ähm, es hängt sehr davon ab, wie das Krisenmanagement noch des einzelnen Geschäftsführers war, äh, wie gut die Clubs tatsächlich durchgekommen sind. Aber wie gesagt, ich mache mir derzeit weder bei den äh, größeren noch bei den etwas kleineren Clubs Sorgen, dass sie im Wettbewerb untergehen. Und tendenziell sind die Clubs vielleicht eher sogar ein Stückchen weiter zusammengerückt.
1: Okay. Man hört, dass die Corona-Vorschriften, also gerade äh, die Testvorschriften, auch vor den Spielen, wenn man mit manchen Geschäftsführern spricht, äh, nicht bei allen gleich gut ankommen. Ähm, können Sie vielleicht einmal genau erklären, wie die Vorschriften sind und warum sie so sind? Also wann welcher Test vor welchem Spiel gemacht werden muss?
4: Naja, also die Testvorschriften die haben sich natürlich seit Beginn der Pandemie äh, vielfach verändert, oft alle zwei Wochen, weil wir auch den Anforderungen äh, der einzelnen äh, Landesbehörden nachkommen mussten oder der Gesundheitsämter vor Ort. Äh, wir haben in der letzten Saison äh, ständige PCR-Tests Verlangt von äh, allen aktiv Beteiligten. Das heißt, das sind nicht nur die Spieler, das ist das Trainerteam, das Physioteam, das Ärzteteam und jeder, der sich in der Zone 1, das heißt, am Spielfeld bewegt, der musste genau dieses Testregime über sich ergehen lassen. Ähm, das ist blöd und schützt ja auch erstmal nicht vor irgendeiner Infektion, sondern stellt diese Infektion nur fest. Äh, und das war bei den Virusvarianten, die wir bis Weihnachten hatten, dringend notwendig. Ähm, das Testregime, was wir jetzt haben, sieht nur noch vor, dass wir in Verdachtsfällen tatsächlich äh, testen. Äh, das liegt einmal daran, dass die äh, Durchseuchung mittlerweile sehr, sehr groß ist und wir viele, viele genesene Spieler haben. Äh, aber auch daran, dass äh, mit der jetzt vorherrschenden Virusvariante -Virus das Leben eines äh, aktiv Beteiligten in der Regel nicht bedroht ist. Uns ist da zumindest nichts bekannt. Und wir daher nur den Verdachtsfall testen lassen. Die meisten Clubs ähm, testen aber weiterhin wöchentlich äh, oder sogar mehr.
0: Das heißt aber, Antigen-Schnelltests 48 Stunden vor einem Spiel äh, sind im Moment das, was die notwendige Sicherheit gewährleisten soll. Ist das ausreichend tatsächlich oder, oder geht man da die Gefahr ein, dass Eben doch viele unerkannte Fälle da sind, die dann Spielausfälle doch nach sich ziehen, die man hätte vermeiden können mit einer strengeren Testung?
4: Nee, also die, das Testregime sieht keine regelmäßigen Testungen, auch nicht 48 Stunden vorher, verpflichtend vor. Das kann der Club für sich machen. Die Regularien in der Handball-Bundesliga sehen seit der Europameisterschaft nur noch eine Testpflicht bei Verdachtsfällen vor und nicht mehr eine regelmäßige Testung aller Spieler.
1: Gab es da vielleicht auch unterschiedliche Meinungen unter den Teams? Also ich kann mir vorstellen, dass manche Vereine das gutheißen, äh, andere arbeiten vielleicht auch schon, also beim HSVH ist es so, dass sie mit der Sana Group zusammenarbeiten, äh, die Schnelltests anbieten und die dadurch auch irgendwie kostengünstiger für den Verein zu haben sind. Da kann ich mir vorstellen, dass die kein Problem damit hätten, häufiger und auch in engeren Abständen zu testen, auch verpflichtend. Wie ist also die unterschiedliche Lage in der ja. Liga auch?
4: Das obliegt tatsächlich der Einschätzung des der jeweiligen Führung und auch des, der medizinischen Führung, die letztendlich dafür auch die Verantwortung tragen. Der HSVH macht das schon fast seit Beginn der Pandemie, dass sie mit der Sana Group auch schnell PCR testen. Das ist ein Thema, was momentan von uns auch gar nicht gelöst werden könnte, weil wir gar nicht genug PCR-Testkapazitäten zur Verfügung haben. Und es wäre allein gesetzlich nicht möglich, Spieler, die nicht unter einem Infektionsverdacht stehen, regelmäßig PCR zu testen. Also von daher sind die Regelungen, die wir damals schon hatten, können jetzt gar nicht mehr erfüllt werden. Und ich halte sie auch nicht für notwendig. Das ist das, was wir als neues Normal betrachten, dass man mit dem, Virus leben muss. Solange es hier nicht zu wirklich bedrohlichen Szenarien kommt, halten wir es für verantwortlich, dass äh, aktiv Beteiligte sich nur im Verdachtsfall testen. Aber äh, es obliegt tatsächlich jedem Club selbst, wie intensiv er jetzt sein Testregime weiter fortführt. Und ich weiß vom HSVH, dass er da ähm, sicherlich ähm, strengere Maßgaben hat als viele andere, andere Clubs in der Liga.
0: Wenn wir auf die Europameisterschaft noch einmal zurückschauen, wo es das Thema ja gerade im deutschen Lager, wo das Thema sehr virulent war. Wenn man gesehen hat, wie schnell manche Spieler zurückgekehrt sind in den Spielbetrieb, die dann aber wo man dann merkte, die sind eigentlich völlig fertig und können das noch gar nicht. Wie haben Sie das wahrgenommen? War das war das unverantwortlich, die Spieler gerade gerade in solchen Turnieren dann so schnell wieder in den Betrieb reinzuschicken? oder Oder ist das auch das neue Normal, mit dem wir eben leben müssen? Also
4: bei der Europameisterschaft ist mir tatsächlich nur ein äh, Spieler bekannt, bei dem das auch aufgefallen ist, der noch, äh, sofort aus dem Spielbetrieb rausgenommen worden ist. Von daher, glaube ich, ist man da sehr, sehr verantwortlich äh, umgegangen. Ähm, aber man darf äh, bei, aller, bei allen wenigen ernsthaften Vorfällen den Virus auch nicht verharmlosen und einer eine Zulassung zum Spielbetrieb obliegt ja nicht mir, sondern die liegt dann dem medizinisch Verantwortlichen. Und das ist nicht nur ein Virologe oder ein Orthopäde, sondern es ist mittlerweile bei allen Clubs auch ein Kardiologe, der zusieht, dass eine, eine Belastung für den Spieler, der zurückkehrt aus einer Infektion, auch tatsächlich verantwortbar ist. Und wir hatten einige Fälle, wo die Testung eine keine Viruslast mehr haben feststellen können, wo der, wo die medizinische Abteilung aber den Spieler noch nicht zum Spielbetrieb freigegeben hat. Äh, deshalb sind auch einige Spiele ausgefallen, einige Spiele ausgefallen, die eigentlich hätten stattfinden können, weil äh, es keine Viruslast mehr bei den Spielern gab. Aber da tragen wir schon die Verantwortung mit. Und es bleibt dabei, dass die Gesundheit über allem geht, vor jedem Spielplan, vor allen anderen Interessen, die wir verfolgen. Die Gesundheit steht da ganz, ganz, ganz oben.
1: In dem Zusammenhang könnte man ja vielleicht auch das Return-to-Competition-Protokoll nochmal nennen und vielleicht erklären Sie nochmal genau, wie das aufgesetzt wird, wer dafür verantwortlich ist und wie das auch umgesetzt wird in der HBL.
4: Ja, das Return-to-Competition-Protokoll ist genau wie unser Hygieneleitfaden ein, ein System, was ständigen Änderungen unterworfen ist und das wird auch ständig wieder überprüft und genau dieses Protokoll geben wir auch noch als Leitfaden mit dazu. Das ist kein kein verpflichtendes Protokoll. Hier können wir dem verantwortlichen Teamarzt oder dem, dem Team, was medizinisch dahinter steckt, den können wir als Nichtmediziner unmöglich da in die Karten spielen. Das heißt, das sind lediglich Handlungsempfehlungen, gerade auch wie eine Rückkehr ins Training stattfinden soll was wie gesagt auch ständig wieder neu bewertet werden muss, weil die Auswirkungen einer Virusinfektion sich in den, in den äh, vergangenen zwei Jahren auch drastisch
0: geändert haben. Wenn Sie noch mal auf die Zeit zurückschauen, die jetzt hinter uns liegt, diese zwei Jahre, man hatte das Gefühl, dass das Verhältnis unterhalb unter den äh, Profisportarten, den größten Profisportarten in Deutschland, ähm, sich tatsächlich ein bisschen intensiviert hat, einfach durch die Zusammenarbeit, auch weil es ja für alle gemeinsame Themen gab. Wie haben Sie das wahrgenommen in der, in, in, in der Zusammenarbeit mit beispielsweise Eishockey, Volleyball, äh, Basketball? Vielleicht auch dem Fußball. Was hat sich da getan? Ähm, es ist es tatsächlich so, dass man enger zusammengerückt ist?
4: Ja, also wir haben nicht nur in der Liga uns tatsächlich wöchentlich ausgetauscht, was wir vor der Pandemie nicht gemacht haben. Wir haben also regelmäßig fixe digital äh, hier unternommen, um uns auszutauschen, um die neuesten Entwicklungen abzugleichen, um gemeinsame Entscheidungen zu treffen. Äh, und der Zusammenhalt war innerhalb des Handballs sehr, sehr groß. Aber der Zusammenhalt der Zusammenhalt unter den Profisportarten war äh, ganz ganz ähnlich groß. Wir sind jetzt auch wöchentlich dabei, uns äh, in der Initiative Profisport Deutschland, wo die vier großen Profiligen miteinander verwandelt sind, äh, Eishockey, Basketball, Handball und Fußball, uns wöchentlich auszutauschen, unsere Kommunikation nach außen zu harmonisieren, äh, Maßnahmen zu vergleichen. Da sind wir uns sehr sehr ähnlich. Wir haben dabei drei Indoor-Sportarten, eine Outdoor-Sportart. Wir haben gemeinsam wissenschaftliche Studien beauftragt, wo im Übrigen rauskam, dass es, dass es Indoor zumindest in modernen Sporthallen überhaupt gar kein größeres Risiko als in, in, bei Outdoor-Veranstaltungen gibt. Weil wir über Lüftungskonzepte verfügen, die draußen oft nur zufällig da sind. Da ist nämlich ein Wind für notwendig. Und gerade in den, den Fußballkesseln, die wir haben, ist der Windaustausch oft sehr viel schlechter als in, in modernen Hallen. Hier haben wir mit einem, mit einem Mund zur Politik gesprochen und ich glaube, wir wären bei Wart nicht so gut gefahren, wenn hier jeder nur einzeln für sich selbst vorgegangen wäre.
1: Sie haben vorhin auch noch kurz angesprochen, dass manche Vereine sehr entscheidend auch von den Corona-Hilfen der Politik profitiert haben. Jetzt im Nachhinein würden Sie die Hilfen der Politik für den Profisport auch in Handball explizit als ausreichend bezeichnen oder ginge da noch mehr?
4: Ach, mehr geht immer. Äh, aber ich bin dafür sehr dankbar, dass sich der Staat hier engagiert hat, weil wir ja nun ähm, keine Branche sind. Und da muss man den Sport tatsächlich auch als, als Wirtschaftsbranche sehen, ähm, die unverzichtbar ist. Ja, äh, da geben wir natürlich immer andere Maßgaben vor, weil wir natürlich Vorbild sind, für auch für junge Generationen, äh, weil äh, auch Breitensport viel schlechter funktionieren würde ohne Profisport. Äh, aber wenn der Fußball, wenn der Handball, wenn der Basketball, das Eisekümmel nicht funktionieren würden, dann wäre es ja was anderes, als wenn wir über ein Krankenhaus sprechen. Ja, das muss immer da sein, der Feuerwehr muss immer da sein. Wenn wir mal nicht Fußball spielen, äh, was passiert denn dann? Das, das können wir aushalten. Aber zum Glück hat da die Politik auch ein, ein, eine weite Sicht gehabt äh, und sieht auch die überragende gesellschaftliche Stellung des Sports und sieht auch, dass hier natürlich Strukturen hätten zerstört werden können, die man danach nicht wieder aufbauen kann. Von daher hat das sicherlich gut funktioniert und ist auf der anderen Seite sicherlich auch eine gewisse Pflicht des Staates, der nun über 20 Jahre Wirtschaftsboom viele Reserven beiseite gelegt hat. Und ich glaube, es gab kaum eine bessere Gelegenheit, diese Reserven aufzubrauchen, um aus den Auswirkungen der Pandemie
0: herauszukommen. Da wir aus Hamburg senden und eine Hamburger Zeitung sind, hätten wir natürlich gerne noch aus Ihrer Sicht die Draufsicht von außen auf den HSV Hamburg. Wie haben Sie die Hinrunde des Vereins wahrgenommen und wie schätzen Sie generell die Bedeutung des HSVH für die Handball-Bundesliga ein? Ja, also
4: wenn man die Hinrunde betrachtet, dann äh, konnte man kaum glauben, dass wir es hier mit dem Aufsteiger zu tun hatten. Äh, das waren ja nicht nur gute Ergebnisse, sondern es war richtig guter Handball, der da gespielt worden ist. Äh, man hat sich hier äh, strategisch sehr gut aufgestellt. Äh, ich halte sehr viel vom Trainer Thorsten Jansen. Äh, das Management-Team, äh, Sebastian Frecke und Florian Gehre, machen hier, glaube ich, einen, einen ausnahmslos guten Job ähm, es bleibt dabei bei, dass der HSV ein Aufsteiger ist äh, und auch eine Niederlagenserie mal nicht Überraschendes sein könnte. Äh, von daher ist die Saison sicherlich noch nicht gelaufen. Äh, der HSV wird jetzt noch Punkte holen müssen, damit man nicht noch nach unten ähm, in den Abstiegsstrudel irgendwie gerät. Aber Hamburg ist natürlich für die Handball-Bundesliga eine allererste Adresse. Ja, es ist äh, eine, ein Stadion, eine Arena da die zu den Besten in Deutschland gehört. Es ist eine Metropole, von der wir im Handball auch nicht zu viele haben. Also wir sind sehr froh, dass wir ihn wieder in der allerersten Klasse mit dabei haben. Der HSV war auch in der zweiten Liga natürlich eine große Zugnummer mit Abstand der Zuschauerreichste, nicht nur zu Hause, sondern auch auswärts. In allen digitalen Medien haben sie da geführt und das setzen sie fort. Das machen sie gut. Sie machen eine erstklassige Jugendarbeit und im letzten Jahr auch mehr mit dem Jugendzertifikat mit Stern bei uns ausgezeichnet worden. Das heißt, für die Entwicklung des Handballs in Deutschland ist der HSV ein sehr wichtiger Mosaikstein.
1: Wenn wir schon beim Standort Hamburg sind und auch die Arena gerade schon angesprochen haben, die Barclays Arena mit 12.000 Zuschauern beim Handball. Jetzt findet in diesem Frühjahr das letzte Mal das Final Four in Hamburg statt. Danach äh, geht es nach Köln. Ähm, können Sie vielleicht noch mal erklären, warum es nicht möglich war, das Final Four in Hamburg zu halten und warum man nach Köln gegangen ist? Ja, ähm,
4: wir sind ja mit dem Final Four seit 1994 in Hamburg. Seit 2003 habe ich bei der äh, bei der bundesliga angefangen zu arbeiten. Seitdem sind wir in der damals Kollerlein-Arena, heute in der Barclay-Arena. Und haben wirklich viele, viele rauschende Feste bei diesen Final Force erlebt. Und wir haben immer wieder da die Verträge auch in Hamburg verlängert, auch immer wieder gegen Konkurrenz, denn diese Veranstaltung ist extrem begehrt. Die ist immer bis auf den letzten Mann ausverkauft. Sie ist, hatten eine sehr, sehr große mediale Verbreitung, nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen Welt. Wir werden also jetzt wieder mehr als 30 Fernsehstationen auch international haben, die dieses diese Spiele live übertragen werden. Letztendlich haben wir uns für Köln entschieden, weil Köln immer weiter und kontinuierlich auch in Teamsport investiert hat, was man jetzt sehen kann und wo sie derzeit der, der, der Hamburger Arena überlegen ist. Äh, da spreche ich von Lichtkonzept, da spreche ich vom Tonkonzept, äh, da spreche ich auch von den Zuschauerrängen. Ähm, da ist die Arena in Hamburg so ein bisschen ins Hintertreffen geraten und man hat gemerkt, dass hier kein Teamsport mehr zu Hause ist. Da fehlt aus so unserer sich einiges, der die Digitalisierung ist nicht auf dem allerneuesten Stand. Da muss einiges passieren. Und wer weiß, wenn wir in fünf Jahren wieder das Recht neu vergeben, dann werden wir uns sicherlich auch wieder in Hamburg wenden. Aber diesmal
0: hat die Metropole am Rhein das Rennen gemacht. Das heißt, da ist das letzte Wort noch lange nicht gesprochen. In fünf Jahren können wir neu sehen. Und vielleicht kommt ja auch die Champions League mal nach Hamburg, die Köln so lange hatte. Man kann ja vielleicht auch mal durchtauschen. Ideen gibt es bestimmt genug, oder?
4: An mir soll das nicht scheitern. Man muss sich einfach in einen Wettbewerb stellen. Und da, wenn wir aus dem Herzen nur gesprochen hätten, wir haben jetzt die Auslosung in der Arena gemacht, da waren auch die Mitarbeiter, die waren schon fast melancholisch, weil er natürlich ein erstklassiges Team auch in Hamburg ist und man sich an viele, viele schöne Momente da zurückgeändert hat. Aber wir sind getrieben hier von Fakten und die Fakten haben eigentlich eine Sprache für sich gesprochen.
1: Dann hoffen wir mal, dass wir im Frühjahr noch ein schönes letztes, vorerst letztes Final Four in Hamburg erleben. Erstmal vielen Dank nach Köln, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Es hat uns großen Spaß gemacht. Und damit sagen wir auch vielen Dank an die Zuhörer und Zuhörerinnen, die sich wieder eine kurze Auszeit mit uns genommen haben. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge dann am 9. März. Bis dahin alles Gute und auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss, alles Gute. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie bei Spotify, Apple Podcast und auf abendblatt.de slash podcast.